0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 4 de outubro de 2022. E hoje é dia de falar de gente jovem reunida, times carismáticos e outras cositas mais. Eu sou Guilherme Tadeu estou com ele, Lucas Nepomuceno, pop do Brasil, para falar de coisa boa. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar de Cleveland Cavaliers e Memphis Grizzlies?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, como é que pode não ficar animado para falar de Cleveland Cavaliers e Memphis Grizzlies, né? Teria que ser é uma pessoa com muita amargo. Amargo existe, Guilherme? Amargo. Amar... Não, amargo no coração. Muito melhor é amargo, hein? Porque fica parecendo que está falando de uma pessoa chamada Margo, né? Tipo, a Margo Robby. É, tem que ter muita amargor no coração, viu, Guilherme, porque Cleveland Cavaliers é uma das equipes interessantes da última temporada, com um dos melhores novatos, com Darius Garland, um dos candidatos a MIP, é, com alguns veteranos, assim, que, poxa, que legal, como foi legal a temporada do Rick Rubio, que massa, trouxeram de volta, tem Brasa agora, né, Raulzinho, e além disso, fez a troca... Top 2 dessa offseason. Qual, qual a troca mais impactante pra você, Guilherme? Gobert no Minnesota ou Donovan Mitchell no Cavs?
1: Cara, acho que Donovan Mitchell é mais jogador que o de Gobert, né? Então, Donovan Mitchell. Então, no...
0: fez a troca mais impactante dessa offseason, trazendo Donovan Mitchell. Né? Então, não tem como não estar super empolgado, né? E o Memphis Grizzlies é o que o Kevs quer ser, né, Guilherme? O Memphis Grizzlies é uma equipe super jovem. Uma equipe que já fez barulho, 56 vitórias na última temporada, né? Uma série dura contra os campeões, Golden State. E uma eliminação na segunda rodada de playoff, mas assim, aquele gostinho de quero mais e teremos mais, né? Aquele gostinho de somos chegamos para fazer barulho, né? De Amoran metendo, traz, traz o Golden State aí na noite de Natal, né? E a NBA fala, não, você vai ter, o, vai ter sua chance aí de pegar o Golden State, mas você vai ter que viajar, né? Golden State passa Natal em casa, você tá louco. É, então, assim, é o time jovem do momento, viu, Gibas É o time jovem da moda. É como se fosse, sei lá, o Manchester City aí, depois que o Guardiola chegou, mas antes de... O Manchester City refletiu um tempo, Guilherme?
1: Não, não é que refletiu, mas a, o crescimento foi paulatino, né? Antes teve uhum. o Pelegrini lá, que é um baita técnico chileno. Foi, o primeiro título é sem assim, o Guardiola, né? Aquele do
0: gol do Agüero não, não tinha o Guardiola. Mas, assim, até chegar a esse ponto demorou um pouquinho. Então não tem nada a ver com o Master City. Esquece o Master City. Okay. É um time Guilherme. É um timaço. Hoje a gente começa aqui falando de Cleveland é Cavaliers. É o Newcastle de hoje, assim. Que é meio pé, mas Pô, tem é dinheiro.
1: Caído. Não, mas tá acho bem, né? Recuperou, tá na. Mas abrir. acho
0: que não é bem isso, né? O, o Memphis ele não saiu adquirindo a galera, né? O Memphis ele não. foi é, no budget, né? Tem algum time aí de budget cheio de jovens? A Jax, de repente? A Jax
1: é legal, né? A Jax, historicamente, né? É um time que não Bom. tem tanto dinheiro, mas forma, né? E aí o Barcelona era pra ser assim, mas eles, eles compram todo mundo. Bom.
0: O... O, o... Bem, é o Ajax. O Memphis já foi Atlético de Madrid, o Simeone, né? Jogando na retranca. Verdade. Grit and grind. E Excelente. agora é o Ajax, né? É, tem algum na Ajax? Ajax
1: de Cruyff. Pode ser. Boa.
0: Ajax de Cruyff. É, então, Guilherme, Cleveland Cavaleiros vem na frente por quê? Porque o Cassinho fala, olha, o Kevin vai meter uma campanha de 46 vitórias e meia. Acreditas? E aí quem acredita que o Kevin vem melhor do que isso... 47 ou mais, vai no over, quem achar que vem menos do que isso, vai no under Guilherme, tô fechadaço aqui, hein, já andei falando aí no dia da troca do Donovan Mitchell, no primeiro pod, que acho que pra temporada regular o Cavs é um dos melhores times do leste é... Evan Mobley teve agora onde um ser bem ruim, que foi de uma sprint ankle, né é, então não é tão ruim assim, fora duas semanas no máximo, vai perder um pouquinho de pré-temporada mas para a temporada deve vir tranquilo, né? Então, acho que não afeta a linha do Kevies. 47 vitórias acho bem possível. Na verdade, acho bem possível que o Kevies bata 50 vitórias na temporada regular. Vai depender, lógico, da saúde dos seus atletas, Guilherme. Mas tem muita gente ali, né? É, muita gente de qualidade. Darius Garland, é, Donovan Mitchell, Evan Mobley, George Allen. Ao estar na última temporada, um dos melhores defensores de garrafão da liga. E aí o JB Big Staff vai ter como pensar, como fechar esse quinteto, né? Vai meter mais um big, um, um semi-big, como é o caso do John Wade. Vai meter um o coro, né? Um especialista defensivo que mete o corner three, pelo menos fez isso na última metade da temporada. Vai meter um terceiro guard, de repente, em algumas rotações, para ter o um Rick Rubin em quadra, um time mais baixo no perímetro, mas com os bigs ajudando. Então, o Kevin tem algumas alternativas tem bons jogadores e tem um bom técnico é, acho que tá assim, Guilherme tá, tá no ponto para dar aquele passo de dizer olha, vocês vão ter que ter cuidado comigo agora, porque eu vou pegar mando de quadra né, então tô bem interessado para ver como vai ser esse Cavs ainda buscando o primeiro playoff sem Lebron desde 2000, desde os anos 90, né, basicamente é, o
1: time do ano passado que deu certo, né, começou a temporada de maneira bastante empolgante assim é, tinha a ideia de jogar com três grandes, né? Tinha o Laurie Markkinen, tinha o George Allen, e tinha esse, cara, um jogador absolutamente fantástico, que é o Ivan Mobley. É, essa essa possibilidade que foi testada pelo Bickerstaff, ela durou por boa parte da temporada, mas ela, como teve muita lesão para lá, para cá, o time foi se adaptando, mas mesmo assim, quando foi possível, ele ele gostou de contar com a ideia de três grandes, e isso só dá para fazer porque o Mobley é absolutamente versátil e porque o George Allen é o um baita protetor de ar, né? Então você pode até criar algum desequilíbrio defensivo. Às vezes você tá na. Você tem que. O seu, o seu jogador mais alto tem que marcar alguém mais baixo e acaba sendo batido com mais facilidade. Mas se você tem um super protetor de ar, isso ajuda bastante. E não só ele, né? O próprio Mobley também ajudou bastante. Isso foi, prejud... foi mudando ao longo da temporada. Na medida que as lesões vieram, o time foi tentando se adaptar. E acho que no meio dessa temporada alucinante surgiu um jogador, cara, que mudou de patamar para mim, que é o Dardos Garland. É, já é um dos melhores amadores da NBA, na minha opinião. Um cara brilhante. Foi ao Star, inclusive, né? Não é, Não é uma loucura o que eu estou falando. E aí deu uma outra cara ainda para o time, né? Que já tinha esse. Esse, esse caráter de ser ligeiramente exótico, né? Por ter três grandes e três grandes muito hábeis, né? Mas além de tudo, tinha um Ball Renderer que era maestro e o Darius Garland assumiu protagonismo para o time. Ele era o criador principal, era por ele que passavam as principais ações. E velho, saiu muita coisa positiva daí. Ao passo de se houvesse qualquer questão, e havia, viu? Hoje é fácil olhar e dizer que não, mas havia questões entre quem era o melhor, Colin Sexton, Darius Garland, a Sexton foi, foi deixada para trás, né? O time optou claramente por Darius Garland que entregou enquanto pôde e além de tudo, com a lesão do, do Sexton, ficou difícil para o próprio Sexton é, defender de qualquer qualquer qual a possibilidade que ele podia ter de fazer parte de um time que fosse um pouco mais é, competitivo, né? Porque até agora a gente não tinha visto isso. Hoje o time é outro, mas acho que ele começa a ser erguido e, ah, e ademais, durante a temporada ainda tem a chegada do Carlos LeVar, que é um baita jogador também, teve ótimos momentos é, antes de chegar o Cavs, passou por muitas dificuldades pessoais e acho que durante a temporada do Kevs teve altos e baixos, não foi o Carlos LeVar que de imediato contribui, né? Teve 13 pontos por jogo, é bem abaixo da sua média da carreira. Na média da carreira, não. Porque ele, a sua primeira temporada foi, foi de 8 pontos por jogo só. Mas bem abaixo do que ele vinha sendo como jogador, na né? temporada de 18, 20 pontos. Mas acho que nós temos aqui um núcleo bem interessante de partida também no perímetro, né? Com Darius Garland, com Carlos Lever e com esses bigs que eu falei que ficaram, né? O Mobley e o George Allen, você consegue um quarteto para completar. Com simplesmente o jogador que fez a... a o jogador que foi protagonista da melhor troca, da, da troca mais impactante, como a gente acabou de falar. Cara, esse quinteto, Darius Garland, Carlos Lever, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jared Allen... Uh, 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 uh. Velho...
0: É, não sei se eu maceta um Carlos é titularzinho não, viu, Guilherme? Não, não, não eu sei acho. se
1: ele é titular, mas eu acho que é o time que eventualmente fecha jogo. Porque, sim, são cinco caras extremamente agressivos que podem criar... Não acho que o Carlos Avera é necessariamente esse cara para ser titular, porque ele tem muito legal esse papel de vir do banco sendo um criador e liderar segundo unidades, assim. Mas eu digo assim, o quinteto, né? Um quinteto como um todo, cara, acho que é um quinteto muito agressivo. E aí tem as outras peças. É, né? A gente não mais. falou. A gente não falou, por exemplo, de, de Osma. A gente não. Você falou rapidamente, né? Do do Ocoro. Cara, que são caras que completam, né? O Dean Wade, você mencionou, ele é meio exótico, mas ele, mata, ele é conhecido por ser confundido pelo, com o Kevin Love, né? O pessoal pede muito autógrafo pra ele achando que é o Kevin Love. Acontece mesmo, não tô brincando, não. É... Mas é um Fora cara a camisa, que... camisa, né?
0: Você bota um Wade, D-Wade. Quando aparece no Box Score,
1: né? quando <risos> Wade no time, né?
0: Quando aparece no Box Score, né? Dean wade Caramba. Ah.
1: E assim, a volta do Rick Rubio, que foi por vários momentos um cara muito interessante. Durante a temporada, em várias situações, eles tentaram jogar com dois amadores também, né? Dois jogaram. criadores jogando Nossa. com o Rubio com a bola, o guarda um pouco fora da bola, ou os outros amadores. Então, cara, tem muita coisa pra fazer. Quando o Rubio se
0: machuca, eles trazem um Rondo, né? Pra tentar manter um pouco dessa magia. É
1: isso. Aí tem alguns caras que jogaram um pouco, né? O Dylan Windler, que teve jogo que ele matou, três, quatro bolas de três, tudo não foi empolgado, ele sumia, né? Mas enfim, Lamar Stevens, que ainda no meio da temporada ganhou bastante minutos. O Zacokoro, você citou, é um cara que em vários momentos ele faz uma defesa bem impactante, assim, mas ainda não, não foi um fator, né? Talvez ele seja em algum momento um fator, a gente não, não sabe, mas me parece ainda cedo para definir. Lucas, é um elenco com muita coisa, né? Tem muita opção, muita coisa para fazer. Agora, é, certamente, acho que não dá para dizer outra coisa. É o melhor que é sem Lebron. Sei lá, desde que o Lebron entrou na NBA, cara. Não me lembro um Kevin sem Lebron tão bom assim. Acho que essa, essa macetada aí de voltar à playoff tá bem segura, porque como tem muita peça, ele não fica tão vulnerável com uma lesão ou outra como foi o ano passado, né? Um time que teve muito problema, não conseguiu fechar legal a temporada, foi pra play-in, mas aí não deu pra, pra fazer jogo. Acho que dessa vez, cara, é um time muito profundo. Tanto que falamos tudo isso, Lucas, e sequer mencionamos que lá também tem brasa.
0: É isso, Guilherme, eu queria mencionar exatamente isso agora, né, acho que o, o Coro e o Sedio Osman, eles conseguem ser esses role players que complementam muito bem esse quarteto inicial, né, então acredito que vai ter uma briga é, interna entre os dois para fechar né, esse quinteto, digamos assim, capaz de fechar jogos e tal, mas tem muita gente disponível para variar, né então a gente consegue vislumbrar aqui uma segunda unidade super competitiva na equipe do Kevin, se a gente imaginar com, que pode vir um Rubio ou o um Raulzinho, ou às vezes até os dois juntos, né, mas acho que os dois são... o Raulzinho vai tentar emular um pouco o que o Rubio pode trazer, mas aí é, você imagina esses dois jogadores junto com o Carlos Lever, junto com o Kevin Love, junto com qualquer um dos bigs que sobrar, né, como o Robin Lopez, que foi trazido nessa temporada, né, é, e aí você ainda tem o, ou o que sobrar, né, entre Osma e o Azaco Coro cara, você tem uma, um quinteto extra, né, e ainda tem lá mais cíveis, enfim, John Wade, jogadores são, são interessantes também, que se provaram serem jogadores importantes nesse Cavs no ano passado, então você tem um time que é capaz de segurar jogos, né, de abrir vantagens durante jogos, então, de fato, o time do Kevin está bem completo, o time do Kev está bem forte, com múltiplas posições, e um time que se prepara né, para enfrentar algum tipo de, de problema de saúde, né? Porque na última temporada não teve jogador fazendo mais de 70 jogos, é, nenhum titular, pelo menos, né? Fazendo mais de 70 jogos, e isso pesou demais, né? É, isso pesou, Darius Gallar perdeu o jogo, Evan Móvel perdeu o jogo. Só o Kevin Love passou de 70 jogos, o George Allen perdeu o jogo. É, Rubio nem se fala, né? Foram 30 e pouquinhos jogos. Então, assim, e mesmo assim, o Kevin ficou dentro da zona de playoff até, sei lá, terceira, três quartos da temporada, né? No finzinho ali foi que, na últimas, nas duas últimas semanas, o Kevs tinha chance de ir para a playoff direto, né? É, então, é, um time que vai olhar para essa temporada 2022 e 2023... Com a vontade, sim, de conquistar o um mando de quadra, é possível. E embora o Kobe Altman, né? O GM fale, olha, não temos essa pressa de ser um contender agora. Né? Não nos olhe como um como alguém que está dando a cartada final agora, né? A gente está chegando lá, a gente está chegando é, para entrar na briga a partir de agora. Né? Então, o GM também tentando tirar um pouco dessa pressão. Essa pressão, né, não chega a ser uma pressão, né, mas é uma constatação de que esse time tem bola para brigar lá em cima e é por isso, Guilherme, que eu amasso o over aqui, né? Eu olho esse over de 46,5 e falo pô, Cassinho, aí você tá, você tá quebrando a KTO, velho, porque a galera vai meter o over aqui no Cavs vai levar com uma certa tranquilidade porque tem time, tem elenco tem técnico, tem profundidade tem estrelas, cara olha o potencial desse Big tree, né? Guilherme Darius Garland e Evan Mobley são, são realidades demais, velho. E Bravo. aí você pensa, Donovan Mitchell, um dos três ou quatro melhores da posição da NBA, e aí você ainda tem um All-Star no, no Jared Allen, que é um super defensor e que não precisa ficar pontuando para ser um All-Star, né? Ele é aquele cara que, que vai aparecer fazendo um monte de coisa que não ponto, né? E se você precisar, ele vai meter um monte de dunk, né? Se você... Cara,
1: ele dá dunks tipo, sem nenhum espaço, com o corpo ah, é. todo desajeitado. Ele tem um controle corporal para dar dunk do nada que me impressiona demais. Cara.
0: E, Guilherme, você achou interessante que o, o Kevin saiu buscando ex-amigos de Donovan Mitchell? Vem o um Rick Rubiozinho, vem o um Raulzinho, todos os jogadores que passaram por ele ali. Será que a gente perdeu esse sinais? Já estava tudo escrito aí nas estrelas?
1: Cara, eu achei isso interessante, que é receber bem o homem, né? que o cara é brabo, brabo. Cara, o, a bandeja que o Donovan Mitchell faz, eu acho que não tem na NBA de hoje. O jeito que ele faz, claro que do nível de aproveitamento mental você vai ter pares, mas cara, ele tem um, um estilo de fazer infiltração para fazer a bandeja, que ele joga o corpo pro lado e ele tem o braço, sei lá, cara ele parece que dá a volta né, na, na, a espada, né pô? Cara, ele dá a volta, vai pro outro lado, dá, dá três voltas no, no quarteirão, entra de novo no ginásio, e ainda assim consegue fazer uma bandeja inacreditável. Assim. É muito bonito de ver jogar. Agora, Lucas, o que eu achei mais interessante do Ramo aí, da contratação de próximos, né? É que o Mobley já tá trazendo irmão, né? O cara tá no segundo <risos> ano da NBA. E os caras já botaram irmãozinho lá pra garantir. Isso significa que o cara é, é um talento monstruoso. Voltou com bração, né? Não só trouxe irmão, como voltou com bração. Cara, acho. Falei isso do Anthony Edwards, né? Acho que aqui o Moble é muito é, assim. Ele tem essa, esses jogadores que estão ao seu redor que já são um pouco mais rodados na liga, né? Vamos dizer assim, um pouco Claro que agora tem o Gobella também, mas e o Tal já é um jogador sólido. Mas acho que o, o Moble tem o elenco está mais completo, tem mais peças. Mas o que me chama muita atenção, cara, é que aquilo que eu falei para o Edwards acho que é a mesma coisa que um, um, um nível que ele pode jogar acima, e a gente não sabe ainda qual é, muda tudo. Muda tudo. Se ele for um jogador sobrenatural... Cara, eu não, eu não posso fazer esse tipo de comparação aqui, porque é um podcast sério. Nós estamos no segundo ano de, de Mo, é, Eva Mobley na liga ainda. Não dá pra me ter uma doideira dessa. Mas, cara, se ele for mesmo Kevin Garnett, se ele for mesmo Kevin Garnett, e, assim, não é a mesma coisa é outro jogador, é outro momento, etc. Mas se ele for desse nível de jogador, olha o nível do time que o Kevin montou. E, velho, não há nada que indique que dizer isso é uma doideira é um pouco precipitado é um pouco antes da hora, eu tenho medo de dizer porque fala assim, pô, pode ser sério, ok só tô dizendo que, supostamente se eventualmente, possivelmente se ele se tornar um jogador de primeira linha da NBA na sua posição, e eu acho que ele pode se tornar, e não deve demorar tanto <risos> segura meu amigo Vitor Bretas cara, que ele vai correndo pelo Jardim Botânico do Rio
0: e o potencial de torcida do Kevin é grande, né, porque o Lebron fez muita gente gostar do Kevin, né, e, e o Lebron não tá tão longe assim de, de sair da NBA, né, e, e o Lebron tá no Lakers, nem todo mundo vai dizer torcer fervorosamente pro Lakers, né, então tem uma chance aí, Guilherme, do Kevin é, se firmar aqui no mercado nacional como uma décima lata constante aí, que não precisa ter Lebron para ser a décima lata, né. É, se bem que lá décima é do Sanso, o Kevin estava dentro dos nove original porque ainda tinha Lebron na época, né? Mas é, que bom aí para essa galera que ficou, que aguentou firme, passou por muitas decepções aí. A grande estrela fora Lebron era o Kyrie Irving, né? Então você vê que era um fanbase que sofria bastante, Guilherme, quando o Lebron não estava por lá. E agora nessa nova, essa nova geração aí faz até as pessoas sonharem com a volta do, do King James. Guilherme, time pra ficar atentaço no League Pass, né? Eu pensei que você ia meter um Tim Duncan pro Evan Mobley. Eu, cara, o Guilherme vai ser o não, primeiro a falar Tim Duncan. Porque muita gente fica, mete um garnezinho e tal, né? Já achando já achando um um certo exagero, né? Já com medo. Mas alguém, olha só que é previsão aqui, Guilherme. Alguém durante a temporada 22, 23 vai falar assim, cara, o Evan Mobley é um novo Tim Duncan e as pessoas vão ficar em choque indo pra frente, Guilherme porque atrás vem gente se bem que atrás não vem mais ninguém, né essa é a, dos que restaram pro Cassinho essa é a pior campanha, olha só o tanto de gente que o Cassinho bota na frente do Kev's o Cassinho, será, você será cobrado viu, Kev's Nation não perdoa é, Guilherme indo pra frente mas sem ir, então, parando no meio do caminho, precisamos falar do plano de apoio do Café Belgrado tivemos um dos uma das retomadas mais vibrantes aí da, dos últimos, das últimas semanas, porque chegaram três apoios, Guilherme. Pois é, cara. E Depois eu achei que
1: ontem eu tinha feito um pedido tão sutil, então hoje você ser sutil de novo, velho.
0: Não, mas sabe o que foi, Guilherme? Era aquele momento de dor, né? As pessoas sentiram, sentiram um, um pouco de dor na nossa voz e, e disseram, tamo junto, né? Então, um abraço, um salve especial para os três que apoiaram. E hoje, Guilherme, hoje é aquele dia que as pessoas já estão com ânimo para o futuro, né? Ânimo pra frente, tá chegando a temporada da NBA. O app da NBA, se resolver o problema do close caption, vai ficar sinistraço. <risos> é... Então tá todo mundo com energia lá em cima, o Guilherme. O do
1: close caption é que ele tá pro placar, né, cara? Então se o jogo tiver apertado, <risos> é isso
0: vai ser um pouco E expressivo. o pior, cara, eu não consigo ter um close caption na TV sem ficar com o um olhar desviando pra lá. <risos>
1: é, pô, é difícil, velho.
0: Então, sei lá, de repente tá, tá calado, assim, aí aparece duas frases seguidas. E você perde a jogada, né? Então, por favor, a NBA resolve o Close Caption, mas está ficando bem lindo o aplicativo. É... A gente não recebe nada para falar do, do aplicativo da NBA, mas o League Pass acho que é, é... tem se mostrado aí um, um fiel amigo né, do torcedor da NBA do Brasil. Tem algumas maneiras de você conseguir mais barato no Brasil. Tem o Link Nation também, né, Guilherme? Sempre comparece e eu tenho utilizado o aplicativo no Fire Stick, né? E no Fire Stick tá ficando bem bonito Animado, é... animado viu, Guilherme? Ó, animado deixa eu fazer pra... um,
1: uma parte aqui, no Chromecast ah. tá dando um pau que é, que é meio grave também, que você não consegue dar pior play... Pior que em... o Close Caption? Ah, é, não é pior é diferente, assim, você não ah. consegue dar play em outras coisas no seu celular durante o, a transmissão que ele trava, ele dá pause no jogo, ah, então, por exemplo Tá, tá, tava... ontem recebi o, o link para entrevista do Abel Ferreira né? e aí eu fui dar o play no Abel Ferreira eu não só fiquei muito mal humorado com a resposta do Abel Ferreira pro jornalista, como fiquei mal humorado porque o jogo deu pause, cara, e aí eu falei pô, o que tá acontecendo, aí que eu entendi Caraca. toda vez que eu dava um play em qualquer coisa que tivesse áudio, é, eu não sei se é porque eu tava com bluetooth e tal, na, no, no celular também, mas deu esse pausinho aí, espero que eles corrijam isso aí porque é bem mal humorante, viu?
0: É, ano passado eu tinha um problema muito grande de, usando o Chromecast, de travamento, né? Travava bastante. É, ontem, essa semana, não tenho experimentado travamento no aplicativo, então por isso que estou tô, tô comedidamente ansioso aí, né? Se o preço de, de não ter travamento, Guilherme, for o Close Capture, eu vou dar um jeito de, de me acostumar a ter aquelas palavras aparecendo e tapando 12... Cara, é gigante a letra daquele, não sei por que fizeram aquela letra tão grande. Mas enfim, Guilherme, animado, né? animadíssimo, uma parte dentro da parte, na verdade, né? então com uma parte ao quadrado aí, espero que isso seja suficiente para você que ainda não apoiou o Café Belgrado, comece a apoiar, é... cafébelgrado.com.br, você vai ter acesso a um monte de conteúdo, ontem, por exemplo... Apareceu lá a pastinha do Map Hunters 2022-2023 Você vai lá no conteúdo exclusivo do Café Belgrado Dentro do aplicativo do Aurelo E vai até a última pastinha que está lá é... A primeira é a do Reinado A última está lá, Map Hunters 2022-2023 Já tem dois episódios Provavelmente eu e o Guilherme gravaremos hoje Dia 4 de outubro, o terceiro E deve ir até o dia 6 Deve estar na, na pastinha lá Para vocês mais um episódio Provavelmente dia 5 até, né? É, então se torna apoiador que você vai poder ter acesso a esse conteúdo e mais do que isso, principalmente, né, vai poder ajudar a manter o Café Belgrado precisamos muito do seu apoio, temos perdido bastante apoio, Guilherme mas tem chegado alguns brabos, então seja um dos brabos também, viu ou uma das brabas e ajude, ou um dos brabes e ajude o Café Belgrado a ficar no seu ouvido sempre, né tô gostando, viu Guilherme,
1: de gravar todo dia cafébelgrado.com.br mandar um abraço especial pro Osmar Rodrigues que foi um desses que chegaram ontem, veio de Gianes, hein teve que mandar o um link para ele, Lucas não viu o Osmarzão, já chegou lá Rodrigo Soares, será que é parente? ah não, Osmar Rodrigues e Rodrigo Soares olha só, fiquei confuso grande abraço, o Rodrigo Soares chegou com a gente Rodrigão, muito obrigado, meu amigo e Marcelo Viegas também veio de Gianes, valeu Marcelo, muito obrigado hat-trick ontem, hein excelente dia. Você que tá de terça-feira, mostra que terça-feira é, pode ser ainda mais empolgante. Hein? Quatro apoios hoje. O que você acha, Lucas?
0: setas? Ah, cara, acharia incrível, mas... Me a, prova a odd, que Lucas tá errado. A, a odd, a odd, <risos> a odd e o odd, Cassinho não, vai, vai não, não. botar okay.
1: quatro e meio. Ok, e meio. é ok, mas vem com a gente. Seguinte, ó, só para para explicar melhor, mais uma vez, só, então, se você tá aí no aplicativo da hora você já é apoiador, não ouviu ainda o Mip Hunters, que é ouvir o conteúdo exclusivo. Tá no aplicativo da Aurela? Abre aí, vai abrir o aplicativo, né? Tem o seu feed, vai ter os outros podcasts que você gosta, porque lá tem todos os podcasts, né? Se não tiver o que você gosta, manda, manda DM que eu peço pro pessoal colocar. A Aurela é parceira do Belgradão. Aí tem ali, você vai ali naquela nuvenzinha embaixo, que vai ter as comunidades que você faz parte, o Belgradão é uma delas, vai, aqui no meu é a primeira, e aí você escolhe ali, ó. Tem, vai ter o feed, que vai estar tá aparecendo as abinhas, né? Aí tem os últimos episódios nossos. No feed já tem o episódio exclusivo do... Do Mip Hunters ali, o pulo dos gatos que não pulam, é o segundo episódio. No feed você já consegue ver. Esse é o segundo. Se você quer o primeiro, você vai descendo por aí que ele vai na ordem cronológica. Aqui mistura tudo: que é aberto, que é fechado, que é post lá na do podcast de perguntas e respostas, tá tudo ali. Agora, se você quer ir só para o conteúdo fechado, já ouviu os, os abertos, quer ir para o conteúdo fechado, clica naquela barrinha que é podcast, e aí vai abrir só podcast, né? vai isolar os outros e rapidamente vai ter uma barra que vai ter ali embaixo os conteúdos fechados, Para quem não é apoiador tá tudo com cadeado, para quem é apoiador já tá tudo desbloqueado, você vai ver e aí como o Lucas disse, né, começa pelo Reinado, depois tem El Gringo, depois da Next Dance, a história de Luca Dante, né, depois Belgra Madness, Belgra Verso, Perfil das Estrelas da Final da NBA, Meep Hunters, Deadline 2022, Fadinha, vai descendo, vai descendo, Ó, Meep Hunters 2022, 2023, episódio 1, Caçando Entre os Pebas, episódio 2, o puro dos gatos que não pulam. Esses episódios, os dois com mais de 40 minutos, somados então, você tem aí uma hora e 28, 27 de podcast para você ouvir hoje mesmo, hein? Desbloqueei agora. Curte o meu Gradão, maceta um conteúdinho extra fechado para especialistas de NBA ou para quem quer aprender um pouco mais. Vem com a gente, faça parte dessa comunidade. Lucas, perdão aí, precisei me alongar porque esse aplicativo da Aurela é muito bonito, cara. Então eu fico mexendo aqui. Eu quero dar detalhes para as pessoas que não conhecem ainda, para conhecerem melhor que, que... o oh, aplicativo bonito. Hein, velho.
0: É porque é o negro, Guilherme? Eu não vou dizer que não é. Boa. É... Guilherme, como é que tá isso? Expectativa para 12 de outubro? Em Dia das Crianças?
1: É o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida? É.
0: Ou a e... final
1: da Copa do Brasil?
0: Aquele aquele jornalista Arnaldo alguma coisa, ele falou que é sorte do Mengão se não tomar uma porrada no Itaquera, hein?
1: Quem é Arnaldo, cara? Ele, é São Paulo. ele tem um YouTube só pra falar de São Paulo, velho. Você quer acreditar num jornalista <risos> São Paulino falando sobre Corinthians,
0: cara? <risos> Tô com medo agora, Guilherme, porque ele falou que vai entubar o Mengão, porque o time tá, tá brabo, o time de Vitor Pereira. Não, o Corinthians
1: melhorou, o Corinthians melhorou bastante desde a última vez que enfrentou o Flamengo. É, o time tá jogando É Por
0: isso que ele é jornalista e podcast, velho. Ele é isso, ele fez o curso, né?
1: <risos> Guilherme, eu, vamos pra frente, porque... Eu ele não nem... manjo tanto quanto o Abel, né? Porque ele precisaria fazer o um curso na CBF, aí sim. Memphis Grizzlies...
0: Cara, Memphis Grizzlies... Olha só, Guilherme, vem da uma temporada de 56 vitórias. Os times jogam 82 vezes. O Memphis ganhou 56 vezes. Perdeu pouco, né? Um dos times que menos perdeu. Foi a segunda melhor campanha da NBA, e conseguiu isso, Guilherme, com muito desfalque, incluindo desfalques múltiplos do seu melhor jogador. do um jogador que, em certo momento da temporada, foi cotado para o MVP. Um jogador que foi locado quase para a ONB primeiro time, acabou no segundo time por causa de uma, de uma arrancada monstra de outros guards, mas não pelo que deixou de fazer de Amoran. É, Guilherme, um timaço, super jovem, com projeção de melhora ano a ano. Por que, que o Cassinho coloca 48 vitórias e meia aqui, Guilherme? Você tem motivos aí para entender esse mau humor do Cassinho com o Memphis Grizzlies? Porque ele está colocando aqui, Guilherme, simplesmente na sexta posição da Conferência Oeste. É para pouco disso mesmo, Guibas? Memphis mediano aí? Ou no, no, no apagar das luzes conseguiria uma vaga para o playoff direto?
1: Cara, acho que tem a ver com o crescimento dos dois de Los Angeles, né? Uma aposta aí que, que a, o, os dois de Los Angeles vão ganhar mais jogos do que ganharam na temporada passada, sobretudo o Clippers, mas o Lakers também, porque a temporada passada do Lakers foi um zoeira, né? Okay. Acho também que há uma confiança que o Phoenix Suns vai, vai encontrar o seu, seu melhor jogo aí e vai, vai jogar em alto nível mais uma vez, porque é o time que acabou de ter a melhor campanha da NBA, Acho que tem uma aposta assim, bastante confiável de que o Denver Nuggets vai crescer porque o time já tinha um, uma boa campanha e acaba de receber dois, dois jogadores que são os outros dois melhores jogadores do time, né? Estou falando do Michael Porter Jr. e do Jamal Murray. É, acho que tem uma aposta que o Luca vai dar um passo além ainda e deixar o Dallas com mais força. E, cara, tem aí uma aposta bem óbvia que o que o Golden State é brabo, né, então acho que não é bem uma descrença no que os, os gajos de Memphis pode fazer um gajos aqui eu mandei, Lucas em homenagem aos amigos portugueses, né, porque eu falei mal do Abel, então já eu vou tentar fazer uma, uma parte aí, com que eu sou um grande fã de Vitor Pereira, viu gente e tô torcendo pro Benfica lá na Copa Champions League de Basquete, tem jogo hoje, inclusive uma hora gratuito no YouTube, hein Benfica e o time lá da Letônia, Beth Riga, YouTube de graça da, da Basquetebol Champions League, é então acho que não é bem descrença não, viu Lucas nos gajos de Memphis é um pouco de cara, eu confio nesse time esse time é bravo, mas tem muito time bravo né tem muito time bravo aqui, então acho que eles estão na briga agora, dito isso, Lucas eu vou ter que macetar um over de novo aqui, velho, só tô indo de over esse ano
0: cara, o, o Memphis 56 vitórias, acho que foi meio que uma A perfect storm, né, uma tempestade perfeita, é, o embora é no surf Embora. <risos> brasileiro né? Ah, Embora verdade. não tenha. Não tenha sido tão perfeito, porque teve muito desfalque, né? Então é, é meio assim, cara... Inclusive do Jamoran por
1: um tempão, né? É isso.
0: O Cassinho olha e fala, cara, eu acho que boa parte do que vocês conseguiram foi doideira. E acho que vocês não vão conseguir <risos> repetir essa doideira toda. O Memphis perdeu alguns jogadores. É bom que se... É importante que se diga isso, viu, Guilherme? Caio Anderson foi exaltado aqui no... no episódio de ontem não vai estar disponível para o Memphis nessa temporada, né? Mas acho que a grande, né, o grande desfalque do Memphis é a confirmação de que o, o JJJ vai perder pelo menos meia temporada, né? Acho que isso aí é pesadíssimo, é um dos melhores defensores da NBA, um dos melhores protetores de aro. Além disso, tê-lo na equipe deixa fácil jogar com outro big, né? Não tê-lo na equipe significa que vai precisar de outro big que, que espaça e o Memphis talvez não tenha esse outro big que espaça, né, você consegue jogar com o JJJ, mas o Steven Adams não boa, consegue jogar com o Brandon Clark e JJJ numa boa agora o Brandon Clark e Steven Adams é um fit que não dá match, né Steven Adams e aquele outro grandão que a gente curte, Guilherme parrudo que até jogou playoff, é o Xavier Ah, o Xavier Tilma? É, ele também no. Você estava num... tá falando
1: do Brandon Clark, que é seu amigo.
0: O Brandon Clark foi, foi brother no playoff da bolha, né? E é o Diamorão apareceu para meter um, um, um cameo no vídeo do Belgradão, né? Tem lá o Diamorão falando com o Café Belgrado. Qualquer dia que você quiser ver no YouTube do Café Belgrado. É, o... o Memphis, então, ele perde esse jogador super versátil, que encaixa com diversos tipos de rotação. E aí você vai pensar, poxa, mas ele não joga muito tempo, né? Ele não jogava o tempo todo, né? o time variava bastante. É, mas era importante também quando o Kyle Anderson fazia essa passagem, né? Como um 4, o um falso 4, né? É, então, o time perdeu muita força, pelo menos por metade da temporada, no quesito versatilidade. Acho que esse quesito era bem importante nessa equipe do Memphis, né? Então, vamos ver. Agora sim. É um time que... Bota o próximo, né? Traz, traz quem tá aí, né? Então pode jogar com Desmond Bain, Dylan Brooks, é, Jamoran, e, e mais um jogador que espace a quadra, e aí um big só, né? É, o Memphis tem alternativas, o Memphis tem um monte de jogador capaz de, de entregar muitos minutos, e principalmente, né, Guilherme? O Memphis traz uns caras meio do nada, né? Então, é, trouxe o Jake Laravia nesse último draft, que é um, um forward, né, se o David Rodney, os dois foram escolhidos de primeira rodada, né, a gente não sabe ainda o que, que eles podem entregar dentro da NBA, mas será que eles podem é, fazer um, um, dar um espaçamento, prover esse tipo de versatilidade? Tem o jogador que eles trouxeram há um tempo já, né, o que ele, antes, ele é, é, da Universidade de Gonzaga, Eu jogava lá com o o Brandon Clark, e ele tem esse, ele tem um chutezinho em si, né, é o Danny Green veio por troca nessa temporada, né, vamos ver se ele vai ter minutos, o John Conchar foi um jogador que eles renovaram, um cara que sempre que aparecia ia bem, é, mas assim, não... parecia assim que o Memphis estava segurando ele, né, não, não, não é que estava segurando era mais assim, não tinha espaço para ele ser unleashed, né, e agora pode ser que seja a hora dele, dele jogar mais minutos, né. Tem o, o Jairo Williams, né, um jogador que foi titular um monte de vezes na temporada, veio um rookie, assim, que não era uma das primeiras escolhas do draft, mas que o Memphis confiou logo de cara, né? Entregou. Então, é um time que vai trazer outros jogadores, que a gente não tá esperando aqui, tá pensando, poxa, como é que eles vão lidar com a ausência do JJJ? E, de repente, os caras vão estar tá macetando, né, Guilherme? Então, é... não tô tão preocupado, assim, com o... a ausência do JJJ, porque o Memphis já mostrou que é capaz de fazer boas campanhas é, perdendo seus principais jogadores por um tempo, né, conseguiu renovar o Tyus Jones, foi meio que uma escolha Tyus Jones ou Kyle Anderson, não dava o Memphis pagar os dois, ou pelo menos o Memphis não estava disposto a pagar os dois é, ficou o Tyus Jones então assim, fica uma boa parte dessa galera que surpreendeu na última temporada surpreendeu assim, já era esperado que viesse uma campanha positiva, mas não que fosse a segunda melhor campanha da NBA inteira, né é, mas essa galera boa parte dessa galera ficou, vai ter a ausência do GGG por um tempo, então o Cassinho vai lá e vai na... Bota um desafio, né? Pra você ir no over, te desafia aí no over. Mas eu, eu pago pra ver, viu, Guilherme? Acho que esse over do Memphis tá interessante porque é um time que já provou ser capaz de fazer coisa grande, inclusive vencer jogo do campeão Golden State sem Jamoran em playoff, né? É... Então é um time que encontra soluções e acredito que vai ser capaz de encontrar soluções também nessa temporada.
1: É o Lucas, o time do Memphis. Ele tem essa, esse modelo de jogo, né? Que é um time que agride muito, né? Muito veloz, né? O tempo todo. Cara, ele é um time duro de, de enfrentar porque ele te esgota, né? Acelera, chuta, agride aro e pressiona na defesa também. É né, um time que é, que é bem, bem desgastante. Tanto que fez a série que fez, primeiro, uma das séries mais empolgantes que a gente viu contra o Timberwolves no primeiro round, e depois, uma série duríssima. É engraçado, muita
0: gente fala que foi mal jogada essa série né, do, do Memphis contra o Minnesota, e de fato teve lanças, assim que são meio inacreditáveis no, no sentido de, cara, que, que doideira que tá acontecendo aqui, né? Muitas viradas e tal, mas eu acho que muito do, do, disso que aparenta ser doideira é o caos controlado dessas duas equipes, né? São duas equipes muito disruptivas, né? Duas equipes que a, é, a, atacam na defesa, né? E isso acaba promovendo algum... algum um caos, né, então assim as pessoas falam, ah, foi, foi mal jogada não sei, viu Gibas tendo a achar que é coisa de jovem isso aí e que os velhos... Pô, achei
1: bem né? legal essa série achei bem legal essa série achei bem, bem caótica, assim, mas veloz interessante, assim, de ver jogar dos caras que você destacou eu queria destacar o Zário Williams, né, porque embora ele de fato, ele, não, ele foi a escolha 10, né do, do, do draft dele de 2021 só que, cara, ele era um cara que era prospect já antes, né ele chegou a ser cotado aí pra top 3 e acabou fazendo uma escolha que a gente até brincou bastante na época. <risos> que ele foi pra Stanford, né? Que ele queria ser startupero, lembra? E aí acabou esconder, escondido um pouco, não fez um ano legal. Mas eu achei bem legal o ano
0: dele de calor. Sabe é quem jogou em Stanford também, Guilherme? O Nathan Scott.
1: <risos> quem que é Nathan Scott, Lucas?
0: Do Hunter Hill.
1: Ele tá envolvido com cachorros?
0: Ele é filho do cara do cara que perdeu o coração pro cachorro.
1: Algum ponto extra, Lucas, que nós não falamos ainda? Mas tá? não
0: é aquele filho que encara né? a cena, que vê a cena com, com olhos passíveis. É um filho que não estava presente naquele momento, provavelmente estava jogando bola. Ele gosta muito de basquete, Guilherme. Então, hora de cirurgia do pai, de coração, ele não estava lá. E se ele tivesse, talvez tivesse evitado aí o pior, que foi o cachorro com o meu coração. Guilherme, tem desafio para hoje... Não é sobre corações, cachorros e, e séries é, adolescentes de basquete. É, na verdade, sobre coisa de jovem, né? Já que esse episódio é muito coisa de jovem, o desafio de hoje não poderia ser diferente, Guilherme. Hum. Se Cleveland Cavaliers, tem a ver com startup, hein? Ou Memphis Grizzlies. Na verdade, se Cleveland Cavaliers e Memphis Grizzlies fossem aplicativos de smartphone. Não pode falar Orelo aqui, hein? seria uma covardia com as outras 29 equipes da NBA. Quais aplicativos eles seriam?
1: Caramba.
0: Complexa essa, né? Vai te fazer refletir, jovem ouvinte.
1: Cara, pode ser qualquer range de aplicativos? Qualquer né?
0: range. Pode ser um aplicativo de banco, se você quiser.
1: Cara, eu acho que o Kev's... Cavs... O Kev's é um... Cara, o Kevs, vou te falar o que é o Kevs, você vai ficar surpreso, velho. Mas o, o Kevs é o um, é um alarme. Do, do...
0: <risos> ah, não, Guimas. É que ela é al... isso? Não é aplicativo de, de, de smartphone, isso aí é aplicativo como de, é de telefone.
1: Velho. Cara. Pô, mas. Você já é... tinha
0: naquele da, 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 da Cobrinha. O, Deixa o eu primeiro, Deixa primeiro eu explicar, celular, o que era o celular da Cobrinha, já tinha esse aplicativo que você tá deixava. Pra aplicativo. você ver a
1: relevância desse time, né? Cara, o Kevs é. Ele, ele. Você sabe que ano passado eu escolhi né, acompanhar o Kevin e fui com ele todos os jogos. E, cara, era de lei, assim, eu precisava ver. Então, é um tipo de aplicativo que tá sempre do meu lado. Agora, assim, pode ser. Pode ser um. Não tem tanto sex appeal a princípio, mas ele é fundamental, cara. Ele é fundamental. Então. E acaba trazendo coisas muito positivas, né? Por exemplo, não perder o horário, e, entre outras coisas. Aí te deixar Bom, não podia muito... ser
0: uma agenda, pelo menos. Que a agenda você escreve. Mas aí eu não lá. uso,
1: Lucas. Eu tenho que ser honesto. Eu uso. Eu, eu peguei aqui os aplicativos que eu mais uso pra dar essa resposta.
0: Porra, eu fiz. todo dia eu coloco lá o que que bebo café. pra fazer E aí o que que você tem agenda. que fazer? Eu tenho que colar pra você a agenda.
1: Dar um print e mandar pra mim, não
0: é? É triste isso. Você acha que eu faço isso com o Kev's? Pô, você tinha que fazer,
1: velho. Não, velho. O Kev's não é a agenda. Eu não ignoro o Kev's. Você tem que mandar o um print do Kev's. O Kev's tá no meu dia a dia, velho.
0: Ai, cara. Quem é o
1: Kevs pra você aí no
0: seu celular? Cara, eu fiquei tão triste aqui que eu não quero nem responder, Guilherme. Porque pedir pra você aplicativo de smartphone, você traz um aplicativo que não precisava nem de telefone pra ter alarme. Você pode ter um despertador de corda que é funciona. Cara, eu tô sendo
1: justo e honesto com o nosso público, né? Acho Bota a Alexa marido.
0: pra ser o Kevs, velho.
1: Cara, não tenho Alexa. Eu tenho um celular que tem o.
0: Um alarme, cara. Deixou usar usar meu é. alarme. Ok. Pô. Tudo bem, então. para mim, o Memphis tem que ser um, um jogo, Guilherme. Um jogo da moda. porque Eu é o TikTok, TikTok
1: no Memphis, não é não? Para, Pode, pra mim, o TikTok. Memphis é claramente o TikTok, velho. Porque é carisma tem dancinha, tem Dunk. Agora, é o melhor aplicativo? Não é, né? vamos ser bem honestos, não é o melhor aplicativo, mas é o tipo de aplicativo que você vai quando você quer esborne, né? Você quer assim, o... que causa é esse que tá rolando, né? Eu vou no Memphis acho que TikTok pro Memphis é bem seguro. Ok.
0: Ok. É, TikTok, pelo menos, é aplicativo de verdade, né? É... Qual, qual time seria o, o Quai, Guilherme? Você que você é um grande fã do... Cara, é o Nix, é o Tô Quai. Tem
1: jeito, é o Nix, é? cara. É o Nix. Pô, o Nix é muito Quai. Ok
0: então fica aí, alarme para você a gente elogiou muito aqui o Clever Cavalese e termina com essa, com essa nota sombria peço perdão aos ouvintes Vitor Bretas e, e demais né, que estão assistindo. Vitor, vai
1: com certeza vai reconhecer a relevância do Cavs para aceitar aí a comparação com o aplicativo de alarme
0: é, e para o torcedor do Memphis acho que casa bem, né, TikTok para entender o Memphis, Guilherme, primeiro tem que ter um olhar jovem né, sobre a NBA é, tem que saber que vai ter uma dancinha ali provocante a qualquer momento, e highlights, né, que isso, velho, que... <risos> se você pegar, sei lá, os 10 highlights da temporada, é capaz de ter 5 do Jamal né? aquele toco de duas mãos absurdo, aquela dunk na, na, na série de playoffs, cara... Jamoran fez... Teve um jogo que ele meteu talvez duas das melhores cinco jogadas da, da NBA. Foi é né? contra o Lakers, não foi? foi. Cara, foi uma dunk absurda, depois ele recebe é... um passe e a bola saindo da quadra, ele arremessa por cima da quadra. Ab... Bizarro. Absurdo foi no mesmo... Não, não foi uma
1: sequência, assim. Foi meio que no mesmo é? ó, sequência, assim. Cinco é.
0: minutos os dois... Dois dos dez melhores lances da temporada. Guilherme, algum destaque final? Pra Cara, gente esquecer eu... aí que você comparou o Cleveland Cavaliers com é um o alarme. <risos>
1: Cara, o que final é que nós estamos é, postando aí na, no Twitter e no Instagram. No Twitter e depois dá o print e posta no Stories, né, do, do Instagram. A agenda de streaming do dia, né. Tô trazendo essa novidade aí, Lucas. Você precisa mandar ver. um foguinho, Guilherme. Cara, recebe uma surpresa, hein? Já já lancei isso aí lá. Quem mandar é, foguinho recebe a surpresa. E é o seguinte: uhum. muita gente mandou foguinho e não recebeu nada. Pensa que isso não poderia ser isso mesmo a surpresa, né? E uhum. assim. É, tem dia que eu demoro um pouco mais, aí eu perco alguns eventos do dia, né? Quando eu consigo fazer, quando mais cedo, eu consigo postar lá cedinho. E aí, assim, é para você, eu, eu tento colocar a maior parte das coisas que não paga, né? Mas, por exemplo, a NBA League PES é pago e o Star Plus é pago, mas como tem bastante coisa, eu sempre acabo colocando alguma coisa também. Mas, no geral, muita coisa de YouTube, muita coisa de sites das ligas aí. Então, quer saber o que tá rolando aí no basquete internacional, quer assistir um basquetinho ao longo do dia hoje mesmo tem muita coisa velho, aqui hoje tem Champions League né também tem que ver a Champions Liguinha de futebol né é, hoje tem que varadona né que vara vai 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 controlar o Ajax hoje Eita. mas é jogão você jogou é mas cara vale a pena aí dá um likezinho para gente aí quem não segue ainda nas redes sociais dessa moral estamos tentando crescer as redes aí para arma ah, mais causa aí você tem Lucas saco não
0: meu destaque final é implorar aí para quem pulou, né? A propaganda, muita gente pula a propaganda, né, Guilherme? Não façam isso, porque a gente acaba tendo debates bem relevantes no meio também, né? Mas é, apoia o Café Belgrado, vem com a gente, precisamos muito do seu apoio. né? E olha aí na seleção de beisebol, hein? Seleção de beisebol, se, é é se, me... é, se não me engano, é hoje. eu te perguntar,
1: eu te perguntar. Acho que é hoje que
0: joga. Se não me
1: engano, é falta o de compromisso né, com, a, com a informação, né? Amanhã a gente
0: traz aí, se você jogou hoje Boa. mesmo. E é, jogou, é, você vai é, A seleção de beisebol está precisando de uma vitória. Vai ter dois jogos aí para... dar uma dessas vitórias. E aí vai para o Mundialzão de beisebol. Não sei se é bom ou ruim, Guilherme, para o Mundial. Imagino que seja muito bom, né? Mas às vezes pode ser difícil também os jogos. Acho que, Guilherme, tem uma chance aí de ter sido ontem. Porque aqui, ó na, no site da Federação, fala Vitória leva a nossa seleção a enfrentar o Panamá na terça, 03. 3 só que hoje é quatro, é? eu já terça 4, não é?
1: Hoje já terça 4?
0: É, então a, a, o site de beisebol também tá, não tá levando a uma série assim. Então tô perdoado! Botou viu, um gente?
1: alarminho aí, hein? Se tivesse um alarminho aí no, no celular, eu certamente ele saberia.
0: De não, mas não adianta você botar alarme se for no dia errado, né? Eles botam terça-feira 3? Não faz sentido.
1: É, bem confuso. Forte abraço.